0: desde quarta-feira que os juros da dívida soberana estabilizaram acima dos 7%. Esta era até esta semana a fronteira definida pelo próprio ministro das Finanças para que Portugal começasse a pensar em pedir ajuda externa. Leia-se Fundo de Estabilização Europeia e FMI. E digo era porque a meio da semana Vera da Silva, o ministro da Economia, veio dizer que nestas coisas não há números mágicos. Entretanto, a União Europeia prepara-se para sair em socorro da Irlanda que já tem os juros da dívida para lá dos 9 pontos percentuais. Em Seul, na reunião do G20, Bruno disse disse estará a acompanhar de perto a situação irlandesa e garantiu ainda que em caso de necessidade, a Europa está pronta a apoiar a Irlanda. Também na reunião do G20 a chanceler alemã, Angela Merkel, pediu compreensão aos mercados, admitiu que pode existir um conflito entre os interesses da esfera política, da esfera financeira aliás, e os interesses dos responsáveis políticos mas reafirmou que é necessário que os credores sejam envolvidos nos custos que envolvem o resgate financeiro de um dos quaisquer países do euro a caminho da insolvência. Pedro Marcos Lopes, Pedro Dona e Silva, isto tem ainda alguma hipótese de acabar bem, de acabar sem ajuda externa? ou como diria, Pedro Silva, como diria uh, a meio da semana Ricardo Salgado, entrevista à uh, RTP, o FMI já esteve mais longe.
1: Eu acho que esta bola de neve não será parada. Não...
0: É impossível parar o efeito dominó. Quando,
1: quando a Irlanda uh, obtiver ajuda, uh, Portugal é, está em segundo na linha, portanto será o próximo. Depois a Espanha. E depois a Espanha, e eu acho que vai parar com a Espanha. Já não, não chega nem aos que nem a Itália. Não, porque não há... A Espanha é demasiadamente grande para ser resgatada e, portanto, só aí... É, é o, que o país que é claro. põe em
0: causa a zona euro.
1: Não, põe em causa. Põe em causa. É insustentável resgatar a Espanha. E, portanto, isto serve para revelar que, independentemente dos problemas todos, dos económicos que Portugal tem, que são diferentes dos irlandeses, que, por vezes são diferentes dos gregos, que são diferentes dos italianos, há aqui um problema estrutural para o qual, isto é, é, é a verdade das verdades hoje em dia, a senhora Merkel, com a sua visão política para o que é, ela está a empurrar a Europa a Europa toda. Isto não tem salvação. Ainda esta semana, quer no G20, também uma entrevista espantosa do Ministro das Finanças alemão ao Der Spiegel, em que continua a contradição entre, por umas vezes, tomar a zona euro como uma única zona uhum. eh, quando é, eh, para efeitos, eh, de responder às críticas norte-americanas sobre os desequilíbrios eh, nas trocas comerciais, eh, aí já, a Alemanha já não existe, é o conjunto da zona euro. Isso é dito, claramente, ainda Merkel disse esta semana às portas do G20 mesmo, ou seja, os excedentes comerciais alemães desaparecem. Eh, quando eh, é uma questão eh, dos... Eh, desequilíbrios internos eh, das periferias, mas que são desequilíbrios internos à zona euro, o problema já não é do conjunto da zona euro, é dos países. Ora, isto mostra que há aqui um problema eh, insustentável. Isto não tem solução, enquanto não eh, houver esta reinsistência na ideia de que eh, os credores têm também de assumir eh, alguns dos custos. Isso aumenta automaticamente o risco. E enquanto não se resolver este problema de fazer os ajustamentos todos eh, nos países da periferia eh, sem qualquer eh, estímulo à procura interna eh, dos países que têm excedentes comerciais. Uhum. Portanto, essa é que é a clivagem. E é uma clivagem que existe no mundo todo, que é de um lado está o Japão, a China eh, e a Alemanha, com excedentes nas trocas comerciais. E depois, não, mas do outro lado... um... Sim, mas está também. E do outro lado está o Reino Unido, eh, os Estados Unidos e os países da periferia da zona euro. E achar que é possível fazer um ajustamento a este desequilíbrio apenas com restrição eh, e com austeridade nos países periféricos não vai levar a bom porto. E, portanto, enquanto não se perceber que o ajustamento que tem naturalmente de ser feito eh, tem de partir também de um estímulo à procura interna nos países que têm excedentes, eh, nada disso resolverá. E, na verdade... A senhora Merkel está a empurrar a zona euro e, com isso, a integração europeia para um beco sem saída. E, portanto, isto é um anúncio, um pré-anúncio, todas as semanas, nós vamos estar aqui a discutir para a semana, e já discutimos na anterior, todas as semanas estamos a ter pré-anúncios do do fim do processo de integração como o conhecemos. E não não se percebe exatamente qual é o objetivo. Deixa-me só dizer uma coisa, porque acho que isto... Há uma dimensão aqui que tem a ver com com a espessura política, por um lado, dos atores, mas também com a sua história pessoal. O Habermas, que é um filósofo muito conhecido alemão, escreveu um artigo que saiu no El País já antes do verão, onde chamava a atenção que, pela primeira vez na história política alemã, desde a Segunda Guerra Mundial, primeiro com Schroeder e depois com Angela Merkel, temos na Alemanha líderes que têm uma visão sem qualquer preocupação em relação ao lugar da Alemanha no processo de integração uhum. europeia. E, portanto, no fundo libertaram-se hum, do processo político que levou à Segunda Guerra Mundial, como inunda da Segunda Guerra Sim. Mundial. E, e é, são esses dois líderes e é com esses dois líderes que está a haver um enorme retrocesso no processo de integração europeia. E, portanto, a Alemanha tem de perceber é, que a ideia de que o Sul, Portugal, a Irlanda, a Grécia, os países da periferia, a Bélgica, é, todos eles viveram acima das possibilidades. É uma falsa ideia, porque o viver acima das suas possibilidades faz parte do arranjo sistémico do euro. Ou seja, era preciso que a Grécia importasse, para simplificar, eu, 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 importasse de... eu... o E a ideia de que todos os países vão superar a crise à custa das exportações, Bem, ou as exportações são para fora da zona euro, mas como o essencial é ainda para dentro da zona euro, bem, se todos vão exportar, alguém tem de importar. Bem, os que importam precisam de ser financiados. E, portanto, enquanto este desequilíbrio se manter, mantiver, não há volta de ar. Eu, sinceramente, acho que chegou a altura de nós deixarmos de ser os bons alunos que sempre fomos na Europa, e sermos bons alunos, domesticamente, que é equilibrarmos as nossas contas públicas e fazemos se calhar, de um modo uhum. mais acelerado e de um modo que já devíamos ter feito no passado. Mas temos de passar a ser muito maus alunos lá fora. E, provavelmente, haver aqui uma espécie de dinâmica de controlo eh, em relação à Alemanha, vai por isso, simplesmente, as pessoas deixarem de consumir eh, bens e produtos alemães. Talvez assim os alemães percebam que a sua situação não é sustentável.
0: Pedro Marco Lopes.
2: Eu, Depois deste apelo revolucionário de Pedro Almeida é... fiquei completamente esmagado. Mas eu, vamos começar por aquilo que tu, pela parte que tu introduziste. O, o, o nível de juros que, que estamos agora confrontado, com que estamos agora confrontados é perfeitamente insustentável. É? Eu já disse, a, a semana passada eu disse que era quase 4% do PIB o peso dos juros no uhum. uh, do PIB, não é? e esta semana provavelmente já está a passar os 4%. Quer dizer, isto é insustentável para qualquer país. Uh, e de facto, este, este problema conjuntural. Este problema sério conjuntural português não é ultrapassável sem, enfim, a solução europeia. Eu não vou voltar a repetir, porque já se torna amassador, e, e as pessoas já estão fartas de ouvir isso de muita gente, a maneira como é que nós nos pusemos neste lugar, como é que provavelmente os irlandeses puseram neste lugar, os espanhóis e os italianos e os gregos, provavelmente com razões diferentes das nossas. Mas nós pusemos e pusemos muito a jeito devido às nossas opções políticas que tomamos até agora. Posto isto, eu não vou gastar mais tempo com isto porque isto já fica já está razoavelmente claro e não vou voltar a falar do nosso crescimento económico nos últimos 10 anos no, no, nossa, no nosso vício em endividamento, na nossa despesa pública em constante crescendo portanto não vale a pena. Vamos à questão da Europa. Eu apresentei começar por falar da Europa dizendo é política estúpido. Quer dizer, porque nós andamos agora numa, numa, num, numa espécie de espiral de loucura, onde só falamos de economia e pensamos que todos os problemas, que os principais problemas que hoje a economia, que a economia europeia enfrenta têm origem económica. E eu acho que não. eles têm, sobretudo, origem política uhum. e das decisões políticas e daquilo que foi hum, as opções que levaram à Europa como as temos hoje. A Europa como a temos hoje. E a Europa que temos hoje é, de facto, algo... E a, e a condição política da Europa que depois tem consequências económicas é feita integralmente hum. pela Alemanha que tem uma visão... Agora com a França. Uh, agora com a França, Sim, recentemente. Aliás, uh, isto é um, um regresso ao, ao ex-franco-alemão, à, à comunidade da carvão e do Aço, como toda a gente sabe, começa hum. com, com a França. Mas o
1: ex-franco-alemão na sua última uh, uh, emanação no, no em meados dos anos 80, era exatamente uma, um contrariar da visão paroquial da política não, alemã. Não, era, eu eu ia começar.
2: Ela começa a uh, 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 Começa de uma determinada maneira, na, na comunidade da Carvoeiro do Aço, teve uma evolução e agora teve outra. E, e, de facto, estamos, nesta altura, reféns, em termos conjunturais, em termos reféns da decisão da, da Senhora Merkel. Mas o que isto nos, 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 nos conduz é a, a velha questão do processo político que conduziu a isto. Quer dizer, isto é um... nós fomos evoluindo neste sentido, sem convés qualquer tipo de reação dos vários países europeus, ao avolumar desta situação. E, portanto, nós hoje vivemos numa Europa não democrática, por por definição, porque há um país que toma decisões políticas que depois têm consequências económicas que afetam a todos. Eu não vou entrar porque porque acho que não... Acho sempre que a análise peca por defeito se é preciso um pacote de incentivos, se está dependente da nossa procura interna ou não está. O que eu penso saber é que esta política da da Alemanha vai ter consequências muito mais até para a própria Alemanha. Claro. Porque, há quem diga, porque há quem diga, não, não há problema nenhum, porque os alemães... É uh... uma coisa
1: caricata, é que o que eu estava a dizer do não consumir produtos alemães, mas é evidente, que eu... mesmo que não haja vontade Rápido, nesse Pedro, sentido... É... Que, enfim, eu, se consumir, eu estava a dizer que o que mesmo. tu
2: tinhas dito era um apelo revolucionário, mas a questão que se põe é mais prática, uhum. porque agora há muito esta noção, eu já ouvi até hoje esta história, não, os alemães não se interessam, quer, não se importam de deixar queiras as economias do sul da Europa porque têm as economias do norte da Europa. Isto é um quer dizer, isto não faz sentido, porque se se fala da grande Europa, nós sabemos que as consequências sociais, porque, quer dizer, nós estamos em, em face de uma situação que, que às vezes me parece analisada à vó do Azó, que é, estas consequências económicas vão ter enormes repercussões sociais. Uhum. E a Europa não é um continente fechado. A Europa é um um continente com muitos vasos comunicantes, até em termos sociais. E, portanto, isto vai afetar toda a zona. E a Europa e a Alemanha. E a Alemanha, como é evidente. Precisa, a Alemanha e a Europa, precisam de uma zona europeia estabilizada e com o mercado aberto e consumista. Mas o financiamento
1: Agora, da, quer dizer, das economias da periferia, nomeadamente a espanhola, é toda feita também em grande parte pela banca francesa e alemã. Ah, portanto, Porque? é uma falência,
2: eu, um default eu, espanhol, eu ia, eu ia é, tem aí. um efeito imediato na Alemanha. Reparem uma coisa, e é pegando, é exatamente, quer dizer, o problema é que estes vasos comunicantes que eu comecei pela questão social têm quer dizer, o sistema bancário está completamente ligado. Ah. E as nossas dívidas são vendidas na Alemanha, como oh, são compradas. É muito mas está aqui, há aqui um esquema. Mas eu quero voltar ao princípio. Quero que, que depois tudo isto uh, me parece... Nós temos um problema, eu não, eu não, não queria ler esse artigo do Arber, mas nós, uh, há, um, há um problema, e eu, acho, este não, eu não, não gosto muito muitas análises psicológicas e tal. Mas não é psicológico, ah, não é, é um psicológico. Ah, se não é, é de, de mercado. Há um, problema, há um problema, que até vem mais atrás, que é o problema da Alemanha com os surtos de inflação. E isto aí sim pode contar-lhe um pânico que há, há da inflação. Agora, eu não vejo, pela situação portuguesa é evidente que tem passado pela Europa, mas nós temos é um problema político a nível europeu. E eu digo uma coisa muito simples, enfim, que sou eu, mas já há muita gente que o diz. Ou a Europa soluciona o seu problema político ou corre o risco de, des- de desagregar esta é que é a verdadeira questão. E eu agora não estou a fazer análises que não interessam se nós entramos bem no euro ou não entramos uhum. bem no euro, o que é que foi feito do dinheiro que chegou aqui para reestruturar o nosso sentido produtivo, no nosso tecido produtivo. Isto agora não interessa. Nós temos um problema político na Europa. E eu digo, e já o disse várias vezes, na Idade Média definia-se a soberania como a capacidade de lançar impostos e outras, mas sobretudo de lançar impostos e, e cunhar moeda. E cunhar moeda, como é evidente também, é valorizar e desvalorizar a moeda, no fundo, não é? E neste momento temos uma incapacidade brutal de tomar políticas, de fazer políticas económicas para o nosso, para dentro de portas. E temos uma incapacidade total de influenciar políticas. Mas, eu quero reforçar esta ideia, sem uma solução política na Europa, não há de maneira nenhuma... Eu, eu, eu,
0: nesta nesta claro. questão dos juros, ficamos agora até ao próximo Conselho Europeu, que é a meados de dezembro, à espera não, de um, deixa, um, desculpa, sinal, Pedro, um oh Pedro, sinal forte. Oh Pedro, de... oh
2: Paulo, deixa de... <risos> não, não, é só uma coisa que eu, que eu, que eu queria referir. É, quer dizer, também chateia muito, e agora utilizando mesmo o termo, chateia muito, alguma demagogia que está a ser feita neste momento em todos os setores políticos. Uhum. Dizer, quando se ignora a comunicação de, do Conselho Europeu quando se ouve, quando não se fala da situação da Irlanda e porque é que os juros também subiram aqui. Lembro que na, na Grécia já chegou a 11% e uhum. na Irlanda a 9%. Quer dizer, está-se a, a destruir o, o discurso político e está-se a tornar o discurso político um bocadinho demagógico. E isso não convém nesta altura.
0: Eu estava a perguntar, Pedro Silva, se esperas do Conselho Europeu de Dezembro algum sinal que tranquilize ou até lá, até, até meados de Dezembro, vamos ter que pedir ajuda.
1: Eu não espero nada da Europa já. Grosamente nada. Acho que, sinceramente, a retórica tradicional da política portuguesa de que somos europeístas e bons alunos deve ser totalmente abandonada. E o que me preocupa, e respondendo a isso, é o modo como os países da periferia foram totalmente incapazes também nos últimos meses de estabelecerem coligações e tentarem, de algum modo, influenciar a política europeia. É evidente que Portugal, isoladamente, nada poderia fazer. Agora, não podemos aceitar Uh, todos os países da, da periferia uh, há imenso
0: sim não ajuda todas as crises terem cada uma uma dificuldade uma local
2: que os países da periferia se puseram a jeito Pedro. Uh, não é, é verdade
0: e não é verdade porque quer dizer uh, nós podemos achar que
1: há imensas responsabilidades dos governos dos banqueiros irlandeses dos governos em Portugal uh, e na Grécia uh, mas tudo isso não é nada comparado com o problema de fundo. E o problema de fundo é comum a todos e tem a ver com nós não podemos servir sistematicamente de respaldo político aos excedentes comerciais alemães e depois quando convém que quando convençam do conjunto euro e depois a seguir esse esse, esse argumento desaparece. E o que eu esperava e que que possa acontecer até o o próximo Conselho eu sinceramente acho que aqui a Espanha pode ser o ponto de viragem é é que Portugal Bélgica, Irlanda Espanha, Grécia se consigam unir para de algum modo pressionar a Alemanha e agora também a França para que a, a atitude seja diferente. Porque o que eu não e isso agora trazendo então para, para o debate nacional e para, para a diferença da posição do ministro Teixeira dos Santos e de Vieira da Silva Era que eu, é... que eu ia seguir não, como é mas existe então, essa correção de tiro? É uma correção de tiro, não é uma contradição é uma correção, é uma correção. de tiro é é, é, quer dizer, uma coisa é os juros estarem um dia a 7%, outra coisa é manterem-se. É um erro ter fixado uma meta quanti- quantificada. Nunca devia ter sido fixada. ter sido, fixado. Ter sido fixado. Agora, o que me parece, e esse é que é o vazio é, do Governo Mas Hoje, já é... não
0: estamos a falar de um pico de juros, que às vezes, já passaram, já lá vão três dias, metade um de uma semana... Gente,
1: é... Pronto, agora também não há necessidade de financiamento e a tendência dos juros, a variação dos juros Sim, mas segue o mercado, o mercado secundário muito...
0: da dívida serve, de qualquer forma, de barómetro da credibilidade. Mas a tendência é... dos
1: juros segue uma tendência muito semelhante em todos os países da periferia, novamente. Portanto, não há nada de singular na variação portuguesa. Uhum. E há aqui um efeito de contágio do caso irlandês, um efeito que tem a ver com as declarações e com o que saiu do Conselho há duas semanas, mas a seguir, nós somos o segundo em linha, portanto, a seguir a questão voltará a colocar-se. Mas, dito isto, há aqui um problema político nacional. o um problema político europeu, eu não vejo que haja muita solução para ele, acho que se deve haver um esforço de criar coligações para alterar, mas há um problema político nacional. É que o PS e o Governo, por e simplesmente, não construíram eh, uma narrativa alternativa, ou seja, o que é que dizem? O mundo mudou, não explico exatamente o que uhum. é que mudou, eh, e agora temos de fazer estas medidas de austeridade. E, e portanto, eh, é a ideia de não vale a pena queixarmos da Alemanha e na versão do Presidente da República esta semana dos mercados. Bem, os mercados não são nenhuma abstração, respondem eh, a incentivos e a estímulos. Eh, e um conjunto de ações racionais eh, dos mercados face aos estímulos concretos que são dados eh, não configura uma racionalidade da totalidade da ação dos mercados. Eh, e eh, há aqui um problema que é, eh, o eh, governo deveria ter tido eh, em Portugal um discurso sobre a Europa. A partir do momento que o governo reconhece o mundo mudou, ficámos como que impotentes e temos de fazer aquilo que não queríamos fazer. Bom, mas então temos de dizer alguma coisa sobre o que é que deveria ser feito ao nível europeu. E é absolutamente desconhecido o discurso do Governo sobre isso. E Teixeira dos Santos sobre eh, essa dimensão europeia, pelo contrário, parece sempre eh, reagir eh, de acordo eh, com os mercados. E, portanto, isso coloca eh, o nosso Governo numa situação particularmente difícil. Porquê? O que é que este Governo tinha? E o Governo José Sócrates tinha uma marca de rigor que tinha a ver com a Constituição das Contas Públicas, uhum. eh, em 2007, eh, e tinha uma marca social mais frágil para o que era o passado recente eh, eh, do Partido Socialista. Agora, perdeu a marca de rigor, porque o ministro Teixeira de Santos é o rosto eh, eh, da eh, incapacidade de execução orçamental em 2010, e não tem a marca social, até afastou mais eh, eh, neste orçamento, com os cortes nas prestações não contributivas. E, fico, e, e também não tem um discurso compreensivo no sentido de compreender o conjunto das dimensões sobre a dimensão europeia. Portanto, ficou numa terra de ninguém, num vazio. E isso é que é insustentável. Trabalho, e, 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 portanto, o que, o que eu diria é que, e insisto nesta ideia, nós não devemos ser absolutamente tolerantes com os erros de política cometidos nas economias da periferia. Muitos deles resultaram de incentivos perversos do euro, nomeadamente quanto às taxas de juros. Não devemos ser tolerantes com o modo como os banqueiros, um pouco por toda a Europa, cometeram eh, erros
2: eh, brutais e que agora têm de ser resgatados esses erros pelos Estados. Que Sim. aí temos que dar, Pedro, se me permites, que aí temos que dar alguma, algum elogio a Portugal. A, à banca portuguesa. Porque Exatamente. andamos todos na moda a dizer mal da banca, eu, da banca e, de facto, se houve Banca, em termos Não, europeus, porque, que se portou bem, na e verdade, que teve um comportamento o quase o exemplar, foi que a banca. portuguesa
1: ainda para apoiar a banca, e mesmo Portugal, com a falência. É, é, e com a falência. É, é muito pouco comparado. Quer dizer, a, a Irlanda tem um déficit de 32% neste Por momento. Disso. Mas, mas eu também convém dizer uma coisa sobre o déficit irlandês: é que são 32%, mas 20 pontos percentuais desse, desse, desse déficit tem a ver com o resgate da banca. E não se sabe onde é que vai parar. Mas... falta o resto. São 12%. Ainda assim, a Irlanda, portanto, não é tudo a banca. A situação irlandesa do ponto de vista do déficit é superior que a nossa. E a Irlanda tinha superávit há não muito tempo. E tinha Sim. uma dívida baixíssima. Como tal exemplo. como a Espanha. Portanto, essa questão... Que não vale a pena estarmos aqui numa, numa espécie de castigo moral. Em que nós somos especialistas, nós como país. Quer dizer, há aqui uma inclinação para a culpa moral. Isto, isto não tem nada a ver com culpa moral. Isto é uma questão política. Claro. E é uma questão política ao nível europeu e não vale a pena estarmos a fustigar-nos. Quer dizer, nesta, é uma monomania nacional. Esta, não, eu, esta, eu, por acaso, esta eu, esta culpa eu culpa acho que a é nossa... Moral.
2: Eu acho que a nossa... Eu, por acaso, estou inteiramente em desacordo com o Pedro porque eu acho que a nossa, a nossa mania uh, nacional é da falta de memória. E, portanto, eu prefiro ter memória para que não possamos voltar a cometer, para que não voltemos a cometer os mesmos erros do que fingir o que está para trás. Não se passou nada. Hum. Pronto, olha, aconteceu, agora vamos para mas a não é frente. Não, mas, mas, mas sabes que esse é o... Que... Há duas coisas. Antes, eu também convinha não esquecer, o Pedro falou aqui dos incentivos, se calhar perversos, que foram as questões de, da taxa de juros Deixe-me na altura já. do Ebro. Eu também quero falar de alguns incentivos que não foram nada perversos, que foi quando a Alemanha peço desculpa pelo termo, enterrou aqui milhões e milhões e milhões e milhões para reconverter isto e reconverter aquilo, e fez tudo e mais alguma coisa, por este país, e que deu dinheiro para este país a rodos, e onde é que ele está, onde é que as coisas se alteraram. Bom, Bem, primeiro aí, ponto.
1: Quer dizer, primeiro houve uma ponto. alteração no perfil de especialização de muitos setores da nossa economia, Pedro, muito assim
2: Com virás, nem pouco mais ou menos... O necessário, não? Nem pouco mais ou menos necessário, enfim. Agora, quanto ao ao, ao Ministro Teixeira dos Santos e a correção do tiro, como o Pedro disse, eu acho que já não há caderno de apontamentos onde nós possamos assentar... Os, o, as gafes do, 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 do ministro Teixeira dos Santos, quer dizer, isto já o Pedro falou, Pedro falou do do, do primeiro orçamento e do orçamento de rigor e daquilo que tinha sido o governo, e essa coisa sido feita ou da no, no primeiro ano no primeiro ano, não demonstra que de facto o governo está está está, está, está como provavelmente estão todos os, os países todos os governos dos países com estes problemas, o governo está absolutamente desorientado E eu, por isso é que eu estava a dizer que o Pedro estava-me a poupar imenso trabalho, quer dizer, este Governo lembrou-se agora do Programa Europeu, porque aqui há uns meses andava a dizer que tínhamos que seguir as políticas europeias. As políticas europeias diziam para incentivar a economia nós gastávamos De o dinheiro, dinheiro para a cima economia. E nós deitávamos agora, mandam restringir, mandam, restringiram. e subitamente acordaram para o discurso europeu. Que me mim, quer dizer, é quase, é quase hilariante ver agora pessoas do governo muito revoltadas contra a Europa quando nós os ouvíamos sistematicamente a dizer que era isto que a Europa nos dizia para fazer e estava muito bem. Mas a Europa é quase... é mudou. Oh, Pedro não E o Governo foi mudando o discurso com a Europa isso é que é o foi problema. mudando. Mas por isso é que devia, Esse, mas por isso é que devia deixar tem de ser sido, bom aluno. Tem sido sempre. Mas isso Quando não há convergência eu entre não os interesses ir, nacionais Pedro, e aquilo não, que é feito eu, ao nível eu, do... Eu não queria ir, ir, de ir, ao, eu ir ao, ao do bom aluno, mas eh, eh, digamos que eh, não me parece que Portugal tenha margem para não ser bom aluno. Isoladamente não tem. Não tem com certeza. Nem me parece que uh, as economias periféricas com provável exceção da Espanha tenham grande capacidade para ter uma voz interventiva enquanto não houver aquilo que eu comecei por dizer que é uma redefinição e uma reestruturação política dentro mas da Mas comunidade. até
1: lá o euro... Estamos... É, ou...
2: Não, não, e a questão é esta e vem por aí porque é o que eu disse também no princípio, ou há essa reestruturação ou corremos o risco de Europa desaparecer como nós a conhecemos e do próprio euro implodir. Uh, uh, deixa-me só uh, acabar Última por nota. dizer, é só, é só um, uma pequena nota. Teixeira dos Santos, que tantas vezes se queixa de que há gente, que gente que está a causar perturbações nos mercados, eu digo que a pessoa que mais tem perturbado os mercados e tudo à sua volta tem sido Teixeira dos Santos e que de facto convém que alguém ponha um travão nas declarações de Teixeira dos Santos. Olha, se calhar Vieira da Silva, que coitado tem que vir a pagar os fogos. De
0: propósito, do nome Teixeira dos Santos é dos mais falados nesta vaga que acontece esta semana de pedidos de remodelação, ou apelos a uma remodelação do Governo, há uh, esse nome... mais
2: esse que eu... Há dois, sobretudo
0: dois, agora três com Ana Gomes, juntou-se a uh, um coro onde já estavam também João Provence e Vital Moreira, de figuras do, ah. ligadas ao Partido Socialista, que pedem, uh, apelam já Sócrates para que remodele o Governo, há ah, imagem do que foi feito um, em Espanha, que uh, o Governo ainda antes das eleições presidenciais e um, quase todos coletam qual aconteceu dos Santos na lista à cabeça da lista dos remodeláveis, Pedro Silva?
2: Uma espécie é. de mordomo, não
0: é?
1: <risos> a mordomo dos filmes policiais. Eu acho que a remodelação a existir, mais do que pessoas, tem de ser de objetivo. Uhum. Uh, e eu tenho dúvidas que seja possível encontrar nomes fortes nesta fase.
0: Ninguém uh, quer ir para o governo?
1: Não, acho que é difícil encontrar nomes fortes. Uh, <risos> acho que uma remodelação cosmética... Um, não assuma eh, os erros eh, e os problemas que existem eh, não produz qualquer efeito.
0: Nem uma remodelação é. que diminuísse, por exemplo, no Ministério? Bem, isso é o
1: que eu te ia dizer. E depois há aqui uma questão do timing. É. Neste contexto, a haver remuneração, a meu ver, tem de ser antes das presenciais. Depois das presenciais, eh, poderia ser visto como uma tentativa de, de evitar ar, a condição de leitura E a leitura política e encontrar algum bode expiatório para a, a reeleição de cavaco. Eh, e, eh, nisso, eu concordo com o que, o que o Vital Moreira escreveu. Eh, a remuneração só faz sentido se for para corrigir a imagem eh, de derrapagem eh, orçamental em 2002. É essa credibilidade que o governo precisa. Eh, e. Eh, e isso precisa de responsabilização de alguns atores. Ministério e, da portanto, Saúde? Não, e à cabeça o Ministro das Finanças. Portanto... Uh... Há haver uma acumulação e uma acumulação que tenha, de facto, produza impacto, tem de passar e começar no Ministro das Finanças. Eu não sei se isso é possível, porque não sei de que modo é que qual é o efeito que isso produz sobre os mercados. E nós precisamos de combinar. Gastro com capacidade... Lacão
0: disse esta semana aqui na TSF, aqui nesta mesa, que não é com mudanças de nomes que se não, é mudança, não. Os claro não é com mudanças de nomes, claro que não é.
1: Foi o que eu comecei por dizer. Não é uma mudança cosmética, não é uma mudança de nomes, é uma mudança. Que que reconheça os erros e os problemas e que mude os objetivos. E nós precisamos, nós, país, a meu ver, precisamos de combinar capacidade de consolidar as contas públicas com o discurso sobre a Europa. É, Teixeira dos Santos falhou nas duas coisas. Não tem discurso sobre a Europa que se conheça e não teve capacidade de é, consolidar as contas públicas. E, portanto, há aqui dois caminhos fazendo paralelismo com Zapatero. O que é que Zapatero fez? Repensou A própria orgânica do governo reduziu ministérios. Bem, mas há muito mais ministérios em Espanha do que em Portugal e não Hum. vejo bem que tantos ministérios é que possam ser fundidos neste contexto em Portugal. E preparou a sessão. Ou seja, há um lado que tem a ver com a preparação da sua própria sessão no caso espanhol. Eu não vejo que nenhuma destas possibilidades eh, existem em Portugal. Bem, podia-se acabar com o um Ministério, quer dizer, acabar com a agricultura em, e pôr a agricultura na economia, finalmente. Uhum. Eh, acabar com a cultura, mas oh. será que isso tinha grande efeito? Não, o, que é que, o que é que há mais porque no o Governo português não é assim tão grande eh, que seja possível? Podia-se acabar com alguns não que é Estado, Mas não vejo, em Ministérios, não vejo que haja grandes fusões para serem feitas. E, preparar a sucessão, não me parece que já só Socrates esteja eh, nesse cumprimento de onda, nem vejo como é que isso podia, nesta fase, ser feita a partir do Governo. O que é que sobra? É uma mudança no governo que tenha a ver com a reorientação política. E reorientação política passa por a capacidade de ter um discurso sobre a Europa. E do Partido Socialista repensar o seu discurso sobre a Europa. Acho que há um lado de meia-culpa que o centro-esquerda tem de fazer em relação ao seu posicionamento político na Europa nos últimos 15 anos, que terá de ser feito. Que o Partido Socialista Europeu, aliás, já fez em parte, mas. Em, em, em parte porque não está no governo eh, eh, alguém escrevia esta semana com graça, eh, que abaixa o governo, sim, abaixa o governo do PPE que eh, lidera eh, pela Europa toda. Há pouquíssimos governos do, do, do centro-esquerda na Europa, Eu são três. Eu estava à espera que momento, toda a gente
2: dissesse isso, menos tu. Eh, se,
1: Não, mas isto é a mesma verdade, é que isto é a mesma verdade. E, e esses três governos estão em situação particularmente delicada e não têm grandes condições políticas para fazer uma afirmação política diferente e, portanto, isto tem consequências na política doméstica. Se me perguntas, achas que isto é possível acontecer? Não. Eu acho que não. E, portanto, não vejo o que é que se ganha com uma remodelação, não vejo que remodelação é que poderia acontecer agora que resolvia estes problemas. Eu, Pedro Marcos
2: Lopes. eu, eu, eu gostaria de, de ter outra, outra resposta, mas eu quando se pergunta qual seria o objetivo uma remodelação uh, governamental, e vejo as pessoas que solicitam essa remodelação governamental, eu percebo muito bem o que aqui está em causa. O que essas pessoas querem, e já perceberam, é que é preciso limpar o rosto ao Governo e ao Partido Socialista para melhor preparar uma campanha eleitoral. E, portanto, os objetivos que essas pessoas têm ao solicitar isto têm pouco a ver com os problemas que nós estamos a viver, com os problemas económicos e financeiros que estamos a viver, tem a ver com política partidária pura e dura. O que essas pessoas querem e desejam, e muito bem, com toda a legitimidade, é que o Governo seja, a partir deste momento, um Governo vocacionado para uma campanha eleitoral que pode, ou não estar próxima, mas que seja fortemente, um Governo fortemente político. Porque qualquer tipo, quer dizer, oh, 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 Paulo Tavares, ninguém, chama chama quase estúpidos aos portugueses, pensar que se substituíssem agora o culpado do Teixeira dos santos que agora uhum. é o novo culpado, e eu sou insuspeito porque tenho criticado muito, já vamos lá ver se a gente se entende. O culpado disto é o Governo, e o Governo tem um líder, e esse líder se chama José Sócrates, que é quem dá a cara pelo Governo. Portanto, quem é o culpado deste desastre na execução orçamental, que é um desastre, como nunca se viu, é José Sócrates e o seu Governo. José Sócrates. Que, que isto seja bem claro. É evidente que Teixeira dos Santos, com a sua coleção de gafes que eu já aqui enumerei, não pode ser tentado. Agora, que isto não seja claro, porque isto não vai mudar nada. Em termos de comportamento dos mercados, não, mal estão os mercados internacionais, os nossos credores querem lá saber se é a Teixeira dos Santos, se uhum. é António da Silva. Em termos do que vai mudar, na essência, com uma remodelação, zero. Portanto, o que essas pessoas querem é tentar arranjar uns votos expiatórios e dizer assim, estão a ver, estes aqui foram os culpados, vamos deitar fora, e agora venham
0: outros. E venham de lá eleições. E venham de lá eleições um, para
2: ter uma preparação para um combate Marcos, eleitoral. Uh,
0: nem pouco, menos, nem uma regulação mais, mais é. profunda, Paulo Portas uh, regressou esta é. semana ao tema do Governo de Salvação Nacional, que tinha marcado, de resto, uh, em julho, o debate do Estado da Nação no Parlamento, com uh, essa frase do faço a Favor de Sair, uh, virado para José Sócrates. Ora, uh, Paulo Portas retoma, Sim. numa entrevista ao Diário Económico, essa, essa ideia, isto tem pernas para andar, um Governo de Salvação Nacional sem Sócrates e uh, de Ionetro, PS, PS, PSD tenho, e CDS-PP, sem eleições?
2: Eu tenho muita dificuldade em falar de forma calma sobre propostas dessas.
0: Podes-te enervar à vontade.
2: Não, não. Não é questão de enervar, porque depois quando as pessoas se enervam têm tendência para dizer mais disparates do que já dizem habitualmente. <risos> Primeiro, eu gostava de saber o que é que ele entende por Governo de Salvação Nacional. O que é isso num Governo de Salvação Nacional? É, é uns inteligentes... É, assim, umas pessoas que ele define, que Paulo Portas define, que são umas pessoas mais espertas que as outras, mais honestas que as outras e mais competentes que as outras. É ele que define quem são as pessoas. É porque nós inventamos um sistema, enfim, o mundo inventou um sistema, que, de facto, decide quem são as pessoas idóneas e boas para exercer o governo. Chama-se democracia. As pessoas votam e põe-se lá. Os Depois, os eleitos, não é? O Governo de Salvação Nacional, portanto, parte de um princípio que é um conjunto iluminados que diz quem são aquelas pessoas. Depois, há a segunda parte. E essa segunda parte foi acompanhada também pelo eh, doutor Pacheco Pereira, quer dizer assim, não, vamos fazer uma coligação, uma espécie de um acordo entre o PS, o PSD e o CDS, mas menina não, menino não entra, que é o José Sócrates. Quer dizer, e isto. A que seja uma
0: coisa muito, muito, isto, muito, muito rápida.
2: isto isto é tão grave quanto. Isto, é, isto tem esta gravidade. É que o que o Dr. Pacheco Preto e o Dr. Paulo Portas fazem é simplesmente, é simplesmente dar, dar mais crédito mais crédito a José Sócrates. Porque é evidentemente que o PS se organiza e se, e se balcaniza e é evidente que isto é quase patético pedir às pessoas de um partido para mudarem o líder. É patético.
0: Perdão,
1: Acho que isso não faz sentido nenhum, essa proposta, Sim. quer dizer, as pessoas parecem que esquecem que houve um primeiro-ministro nomeado por um Presidente da República meio meia-doze de anos, que não foi a eleições e com isso nunca teve legitimidade e capacidade para governar, portanto eu passaria, acho que essa solução de escolher tirar os primeiros ministros e pôr outros em eleições, é, só funciona até ao dia é, em que o primeiro-ministro entra em funções, só em abstrato. E portanto nem vale a pena perdermos tempo com, com isso, acho muito curioso que Paulo Portas venha a criticar o Governo por incapacidade de gerir austeridade e vem a dizer, no fundo, que é preciso mais austeridade. Com o Governo de Salvação Nacional é um Governo para tomar medidas Sim. mais difíceis. Mas parece-me que o CDS votou contra o Orçamento de Estado. Portanto, mas votou contra porque, porque achava que era demasiadamente suave. Temos que Mas já, já que estamos a falar de competência e como estamos a acabar, deixa-me falar um bocado sobre uma outra, outro grupo profissional que são esses, esses, normalmente esses espertos que iriam para os Governos de Salvação Nacional que são os economistas. É, é, porque é, acho que isto está tudo ligado porque essa dinâmica, esse discurso do Governo do, 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 do de Salvação Nacional está ligado a esta ideia de que há aqui agora essa coisa dos economistas que têm umas soluções mágicas para toda a gente. É que esta semana saíram mais uma vez os dados do PIB e das exportações e são exatamente ao contrário do que os economistas andaram a dizer todos os meses ao longo dos últimos tempos. Mais uma vez a mostrar que a economia está-se a tornar uh, uma espécie de
0: ficção. É, o produto é, cresceu com... 0,4 pontos percentuais em relação aos ao anterior, anterior é trimestres um um, um, um e, e é meio
1: pouco, não se vai sentir na vida das passado, pessoas, não sim. vai ter impacto no mercado de trabalho mas é as, exportações, um as exportações aumentaram e as importações diminuíram é, os economistas esse grupo, que agora é uma categoria à parte, andaram, ao longo dos últimos meses, e já há mais do um ano, a dizer que isso era uma impossibilidade e a tratar como louco quem achava o contrário. E, portanto, convém também que, já porque a salvação nacional tem como princípio uma espécie de desresponsabilização política e autonomia das formas de controle democrático. É, e já estamos nesse terreno, que há um, uma uh, hegemonia, um monopólio do discurso político sobre a economia de um conjunto de pessoas que estão sempre a enganar-se.
0: Pedro, muito rapidamente, porque temos que por lá passar, Pedro escolha escolha propôs no fim de semana passado a criminalização dos responsáveis por escorregadelas orçamentais. Uh, Crees que, tal como Moraes Sarmento disse, estamos perante um líder, houve uh, Kinder?
1: Isso, eu até acho que, nesse ponto de vista, até o ovo é uma coisa simpática e as pessoas gostam dos ovos quindas, porque têm a surpresa e o chocolate também é bom e agrada a toda a gente. Eu, 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 diria, eu, diria, que, eu diria que Pedro Passos Coelho é, é, está-se a tornar uma coisa, um caso incompreensível. É o candidato a Primeiro-Ministro que mais condicionou a sua própria ação futura, se um dia for a Primeiro-Ministro. As alterações penais acho que não têm efeitos retroativos e, portanto, isto só seria válido para ele próprio, a menos que ele quisesse, finalmente, resolver a sua Uh, uh, contenda pessoal com uh, o Presidente da República, Cavaco Silva. Bom, isto é assim: As que tu sabes. Uh, se há uh, respons- já a responsabilidade civil uh, esta contratual dos Estados, é só isso, não se percebe a formulação. Se é outra coisa, uh, uh, a mim desilude muito, porque eu, quando uh, pelo, pelo Pedro Passos Escolha apareceu como candidato da PSD, ou, a Líder do PSD, pareceu-me que uh, Passos Escolha representava também uma ruptura uh, com a tradição recente do PSD uh, de judicialização da política. Uh, afinal, não. É, é hoje é, o mais sólido aliado é, de uma é, lógica é, que os senhores magistrados já não escondem nomeadamente as suas é, organizações socioprofissionais de judicialização da política hum. é, e portanto neste momento é, é, os sindicatos, os magistrados do Ministério Público e do juízes encontraram um aliado um ator político que está disponível para passar as formas de sindicância políticas democráticas para a esfera é, judicial e com isso limitar a sua ação. E depois a questão do déficit quer dizer, é, os governos já se tem a sua atuação limitada e os Estados. E agora o que ficamos a saber é que se houver uma crise internacional, o primeiro-ministro <risos> vai preso porque aumenta a despesa e, portanto, já agora com isto termino mesmo. Muito a sondagem do Expresso e da SIC deste hum. fim de semana... Está tudo ligado mesmo. Está mesmo senhora. tudo ligado. diz uma coisa tô... muito clara. Os juízes foram aqueles que registraram a maior quebra de popularidade junto dos inquéritos seguidos do Parlamento e do Primeiro-Ministro de Sócrates. Portanto, os ministros já estão pior que os deputados e que o Primeiro-Ministro. Não é fácil. Mas... Não é nada fácil. Mas mas, o que é espantoso é vermos um candidato a Primeiro-Ministro aliado com essa visão.
0: Esta esta ideia vai para o mesmo baú onde está do Conselho Superior da República, por exemplo?
2: A questão põe-se nestes termos. Se Pedro Passos Coelho estava a falar da lei que já prevê enfim, punição legal Uma pena para quem praticar atos ilegais, no decorrer de funções públicas, eu não posso estar mais de acordo com ele. Se Pedro Passos Coelho, e, e, enfim, presumo que pode ser que seja entendido desta maneira, diz isto como forma de penalizar os políticos por atos indiscriminados que não podem ser tipificados por lei, é terrível, porque é um erro político de palmatória, porque o que define um Estado de Direito é o cumprimento da lei, é o cumprimento da lei e se não há uma lei para que diga, olha, há uma crise económica e portanto agora vamos responsabilizar porque, quer dizer, fazer atos contra a lei contra o Tribunal de Contas, isso é penalizável já está na lei Hum. agora, penalização por atos políticos só é feita em eleições porque os políticos respondem perante o povo os políticos respondem respondem perante o povo agora, tenho que dizer também uma coisa o Pedro lançou aqui uma diatribe contra Passos Coelho dizendo que ele agora é um aliado de, das pessoas que querem judicializar a vida política. Eu não sei onde é que ele vai buscar isto. É a fazer claro. esta declaração? Esta declaração tem pouco a ver com isso e, como eu te disse, ainda fa- resta a interpretação ah, autêntica. Já estamos, aqui, na, já já estamos
1: na fase de interpretação não, autêntica de novo. É um baú, é interpretação Eu não vejo onde é que o
2: Pedro vai buscar, o Pedro vai buscar esta espécie de coligação de Passos Coelho com o Poder Judicial. e acho longe disso. E foi pena não, não termos tempo. Para, para termos falado uma coisinha, mas eu vou só dizer. Do juiz de Alenquer. Do juiz de Alenquer e daquilo que é, na minha opinião, sim, muito preocupante em relação ao Estado de Direito. Eu até tinha aqui o despacho, mas e, fica para outro dia. E, e, Não, e temos eu, de saber
0: quais são os pescados que o juiz vai eu fazer faço, para, para, eu para aumentar faço, a sua remuneração. Eu faço
2: minhas as palavras do Pedro Adão e Silva e ele faz minhas as dele. É preciso mesmo quebrar a espinha esta gente.
0: Bem, fica por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana, à mesma hora.